0: Mateo 548 Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Le tengo una pregunta aquí a los que están aquí que son padres. ¿Es fácil ser padre? Levanten la mano si ser padres ha sido más difícil de lo que ustedes se imaginaban antes de tener hijos. Tener hijos es más difícil, ¿verdad? De lo que más uno se puede haber imaginado. Seguramente cuando usted estaba chico, eh, sus padres o su, su mamá o su papá le dijo, pero ya me entenderás cuando tengas tus hijos. O nos dijeron, o, o, o nos llegaron a decir, pero cuando tú tos, tengas tus hijos vas a comprender por qué te, te hacía yo esto, ¿verdad? Es difícil ser padres. Eh, esta semana yo dije, ah, bueno, les voy a preguntar, ¿qué era lo más inesperado acerca de, de, de cómo ser padres o de ser padres? Uh, qué, ¿Qué fue lo más inesperado para ustedes? La verdad, no me esperaba yo la transparencia de algunos de ustedes. Uh, y la verdad, me, quebra, me, me, me quebró mi corazón algunas de las cosas que ustedes pusieron. Porque eh, a veces uno cree que ser padre le ha ido le, que el ser, al, ser, al, al ser padre a uno le ha ido difícil y cuando uno de repente lee las historias de algunos de ustedes eh, se da uno cuenta de que a otras personas a un, le ha sido aún más eh, difícil eh, de muchas maneras. No, no voy a hablarlas y a mencionarlas. Si usted quiere saber lo que estaba ahí, lo que quebró mi corazón, pues lea lo que, yo, lo, lo que pusieron eh, en, en la pregunta que hice en Facebook. Pero eh, es difícil ser padres. No, no es fácil, no es para cobardes. Eh, llegó a decir alguien en algún momento, un, un libro decía, eh, ese era el título, ¿verdad? Eh, eh, ser padres no es... Para cobardes, es difícil ser padre, sin importar si usted eh, crió a sus hijos en los tiempos modernos O los está criando en este momento, o si los crió hace 10, 20, 30 años o más Nunca ha sido fácil criar hijos eh, Es hermoso, es gratificante, es algo que seguramente no cambiaríamos por nada del mundo Pero es difícil Ninguno de nuestros hijos, <coughs> perdón Nació con el manual del fabricante abajo del brazo, ¿verdad? Algunos dicen, eh, los niños nacen con la torta abajo del brazo, pero eh, todavía no conozco a alguien que diga que su hijo nació con el manual del fabricante abajo del brazo, que le dijera qué hacer cuando... Cuando el niño llora toda la noche y no sabe uno cómo calmarlo. ¿Qué hacer cuando de repente están enfermos y no sabe uno cómo cuidarlos? ¿Qué hacer cuando ellos tienen esas preguntas extrañas? ¿Qué hacer cuando hacen pregunta tras pregunta tras pregunta? ¿Cómo hacerle para no desesperarse? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ser padres es difícil. Hay cosas que entendemos mejor, como les decía yo, ahora que somos padres... Que antes no entendíamos. Entendemos el sufrimiento de nuestros padres. Entendemos también eh, en ocasiones lo que tal vez es el sufrimiento de Dios. Cuando nos preguntamos ¿Por qué no me escuchan mis hijos? Seguramente Dios dice ¿Por qué será? ¿Cómo se sentirá eso? Porque seguramente que Dios sabe lo que es eh, ser ignorado por aquellas criaturas. Que uno eh, hizo. Es difícil ser padres. En ocasiones la verdad es que no sabemos si estamos haciendo un buen trabajo como padres o no. Es tan difícil ser padres porque si tienen mu eh, muchos hijos o, o más de un hijo. perdón, eh, Se ha dado cuenta seguramente que ninguno de ellos es igual. Así sean del mismo papá y de la misma mamá. Criados en el mismo lugar, criados en la misma casa, habiendo ido a las mismas escuelas, son diferentes. Entonces, cuando uno cree que ya le agarró la onda a uno de ellos, Ay, ahora hay que entender al otro. ¿Ah? Es difícil ser padres porque cuando uno cree que ya le agarró la onda, hay que aprender cosas nuevas. Uno cree que ya, ya lo entendió todo cuando era uno bebé y que de repente ya no son bebés, ya son niños. Ya no los puede uno vestir porque ellos dicen, yo me he visto solo, ya estoy grande. Y entonces ya les va uno agarrando la onda a los niños y, y cuando uno ya, ya empieza a entenderlos, entonces ya no son niños, ya son adolescentes. Y entonces dice, ah bueno, ya, ya voy a ir entendiendo los, la adolescencia. Y cuando uno ya está entendiendo la adolescencia, ya casi son adultos y los tiene uno que preparar para salir del nido. Es difícil ser padres. Y como les digo, a veces es difícil entender si estamos haciendo un buen trabajo o no. Todas esas dificultades de las que hablamos a veces nos hacen preguntar si estamos haciéndolo bien o si les estamos arruinando la vida. Porque a veces eso es lo que ellos nos dicen, ¿verdad? Estás arruinando mi vida. Es que no me deja ser. ¿Ah? O lo que seguramente algunos de nosotros llegamos a decir, pero cuando yo tenga a mis hijos no los voy a tratar así. Y los preguntamos, ¿será que estoy mal? Pero es importante tener estándares correctos para probar si el trabajo que estamos haciendo está bien, aún sabiendo que no somos perfectos. Claro que entendemos que no somos perfectos, pero ¿cuál es nuestro estándar para ser padres? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la medida para nosotros? ¿A qué nos comparamos cuando somos padres? Eh, a veces nos comparamos con los padres, con nuestros propios padres. Y decimos, bueno, por lo menos no trato a mis hijos como me trataron a mí. He llegado a escuchar a algunos de, de las personas decir eso. Otros dicen, bueno, yo los yo los trato mejor o los estoy criando mejor que mis vecinos. O los estoy criando mejor que mis amigos. Ah, yo veo cómo crían mis amigos a sus hijos. Ay, yo, veo, yo digo que pues no estoy tan mal. Yo veo a mis hijos creciendo y veo a los hijos de ellos y digo, pues yo creo que no estoy haciendo tan mal trabajo. Y aunque tal vez eso es bueno, no es necesariamente el estándar correcto. Otras personas no son necesariamente el estándar correcto. Jesús en el versículo que leímos nos pone un estándar bastante alto. El estándar siendo nuestro Padre Dios. Mateo 5, 6 y 7, todos los, los tres capítulos nos dan diferentes áreas donde, donde Jesús nos dice cómo debemos imitar a nuestro Padre que está en los cielos. Y una de las áreas en, en que debemos de imitar a Dios seguramente que debe de ser el cómo ser padres. ¿Cuál es el estándar que Dios ha establecido? Y yo espero que esta mañana eh, podamos escuchar lo que Dios dice que debe de ser un Padre y que en esas áreas donde debemos de cambiar, porque todos tenemos áreas donde podríamos mejorar, eh, podamos estar eh, dispuestos a escuchar, podamos estar en nuestras mentes y nuestros corazones receptivos para que podamos hacer lo que a Dios le agrada. And as you listen today, you may be thinking, well, I'm not thinking about being a parent. I'm not a parent yet, and I'm not thinking about it just yet. Hopefully, you're still writing or thinking, getting some mental notes as far as the things that you ought to imitate, not only from God, but from your parents, and also those areas that you probably think, well, you know, my parents don't really show me that, and that you understand that if that is God's standard for your life as in parenting, that that's what you're going to plan to do when you become a parent. Also, understand this that there are seasons in your life, and you need to live according to those seasons. Don't try to live as an adult. Don't try to do the adult thing when you're a child. And then when you become an adult, don't try to live like you're still a child. Because those are two different seasons. And the decisions that you make are different, and the way that you behave is different. Don't try to, be, don't try to act married to someone that you're still dating You know, don't share money, don't live together, don't have sex, don't do these things that are part of marriage that you're not in that stage just yet. And then once you're married, live as if you're married. Don't live as if you're trying to still act single, you know, flirting and going out and doing all these things and, and doing your own thing and spending money your own way because now you're married and now you're part of a family Don't jump into parenting. You know, make very wise decisions about when you want to become a parent. Don't become a parent too soon. But also, once you become a parent, go all in. Enjoy parenting. It's hard. I'm telling you, it is hard being a parent. But you won't trade it for anything in the world. Once you become a parent, it is, the, it is one of the greatest experiences you'll ever have. But... As you as you think about all these things, live your season and enjoy it. Live your season and enjoy it. Live the season that you are in and enjoy it. Don't try to live some other season that you're not in yet. Así que vamos a ver qué cosas debemos hacer para poder imitar a nuestro Padre Celestial en lo que concierne a la crianza de los hijos. Si está usted eh, con su boletín, vamos a, a ir llenándolo. Vamos a ir llenando el boletín y, y, y en sí el boletín dice para ser como mi Padre Celestial debo. Y lo primero que vamos a hacer es que debo entender a mis hijos. Para ser como mi Padre Celestial debo entender a mis hijos. Salmo 103, 13 y 14 dice como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda. De que somos polvo. Debemos recordar y entender que nuestros hijos son niños. Para muchos de nosotros, nuestros, nuestros hijos todavía son niños. Algunos son niños muy pequeñitos que todavía no entienden. ¿verdad? Que todavía se despiertan a las 3, 4 de la mañana y uno no se va a sentar con ellos a decirle. Mira, necesito que eh, entiendas que es muy difícil para mí eh, vivir durante el día... Eh, cuando tú despiertas a las 4 de la mañana y me despiertas llorando. Entonces yo voy a necesitar que por favor. ¿verdad? Porque a veces queremos hacer eso y no es posible. No están en esa etapa. Al mismo tiempo. Unos ya están de salida y todavía los queremos seguir tratando como mi querubí, mi bebé, mi, mi chiquito bigotón barbón. Y no es el tiempo. Tenemos que entenderlos. Tenemos que entender cómo son ellos. Y tenemos que compadecernos de ellos, que no están todavía donde deben de estar. Dice que Jehová se compadece de los que le temen. Se compadece, de, Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Es nuestro trabajo que si todavía están dentro de nuestro hogar, que si todavía están en una edad donde los debemos de estar guiando, los estemos guiando y los estemos criando para que lleguen a ser adultos. Es nuestro trabajo entender que ellos ni necesitan ni están listos para tener completa privacidad. No están preparados para manejar una confianza completa. Yo he escuchado a muchos padres que dicen, es que yo le tengo confianza a mi hijo. Y esa es una de las peores frases y de las peores creencias que usted puede tener. Esa es una de las peores cosas que usted puede tener porque sus hijos no están listos para eso. La mayoría de las personas que yo conozco que ha dicho esa frase, sus hijos han terminado. Mal, porque les tuvieron tanta confianza a sus hijos que no los criaron, que no tuvieron compasión de ellos. Por eso dice, dice la Biblia, como se compadece un padre de sus hijos, debemos tener compasión de ellos, debemos tener piedad de ellos y criarlos y ajustarnos al ir ellos creciendo. Ir ajustando cómo los tratamos. Sí, les debemos de ir soltando un poquito más la cuerda poco a poco. No les vamos a controlar la vida todo el tiempo. No vamos a estar todo el tiempo checando qué están haciendo. Pero debemos de aprender y ser compasivos en entender que ellos no están listos todavía. Que todavía son niños muchas veces y debemos ir enseñándoles y guiándolos. Proverbios 14, 29 dice: El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Parte de comprender que están en proceso de desarrollo y en ser, es, perdón, es ser pacientes y entender que se van a equivocar y que debemos ser pacientes con ellos. Como decía la hermana Melina durante la clase. ¿Verdad? A veces nos desesperamos cuando tenemos que repetir las cosas Y a veces nos deberíamos de preguntar ¿Y cuántas veces Dios me repite las cosas a mí? ¿Verdad? Es importante que seamos pacientes con ellos No quiere decir que no los vamos a disciplinar Más adelante vamos a hablar de la disciplina Pero tampoco debemos de enojarnos de todo Y si hay alguien que es culpable de eso es su servidor no, voy a, no me voy a poner aquí a decirles que no es lo que me sucede, porque entonces mis hijos seguramente este, se podrían poner de pie y decirles, eso no es cierto. ¿verdad? Y uno puede decir muchas cosas. Yo puedo decir, es que yo no quiero que repitan los errores que yo he cometido. Por eso soy tan estricto con ellos. Y aunque eso es verdad, también tenemos que ser pacientes con ellos. Debemos de ser pacientes y seguirles enseñando. Así como Dios es paciente con nosotros. Porque dice aquí que el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Es lo que nos dice ese proverbio. Salmo 145.8 también dice. Clemente y misericordioso es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. Dios es misericordioso para con nosotros. La pregunta es, somos nosotros misericordiosos como Él para con nuestros hijos. Es importante recordar cómo Dios nos ha tratado a nosotros e imitar su ejemplo para con ellos. Debemos de ser compasivos, debemos de entender que los estamos criando, que si aún nosotros todavía no hacemos las cosas completamente como Dios quiere, ¿cuánto más no ellos? Y necesitamos estarlos guiando. Para entenderlos también debemos estar en constante educación. Proverbios 24.3 dice, Con sabiduría se edificará la casa. Y con prudencia se afirmará. El mejor lugar para encontrar sabiduría es la palabra de Dios. Pero además de eso, debemos estar educándonos para hacer un buen trabajo. Imagínese usted que los mecánicos nunca se actualizaran. Que ellos todavía siguieran. Bueno, para los que. Se, a lo mejor digo algunos términos que para ustedes no son muy. este. Conocidos, Pero imagínense, para los que saben un poco de mecánica Imagínense que los mecánicos se quedaran solamente conociendo Cómo arreglar un carburador Cómo cambiar los platinos Cómo hacer ese tipo de cosas Que ahora los carros ya ni siquiera usan Los carros ya no usan carburador, ya no usan platinos Ahora es inyección, eh, inyección directa Ahora ya es eh, este, todo es electrónico Imagínense que los mecánicos no se actualizaran ¿Le tendría usted confianza? ¿A un mecánico así? ¿Para llevarle usted su carro último modelo? Si usted tiene, tal vez tiene un carro de los sesentas, de los setentas, tal vez le confíe a ese mecánico porque sabe lo que está haciendo, pero un carro nuevo usted no se lo confiaría. ¿Cómo puede Dios confiarnos a nosotros, nuestros hijos, como van creciendo, si no nos estamos actualizando? Si no estamos aprendiendo, ¿qué son ¿cuáles son los riesgos que están a su alrededor? Si no nos estamos enterando de lo que está sucediendo. No le digo que se la pase usted en, en, las, en los medios sociales viendo todo lo que ellos están eh, viendo, pero sí debemos estar aprendiendo qué es eso de los medios sociales. ¿Cómo está eso? ¿Cómo se maneja su teléfono? ¿Dónde se pueden esconder cosas en sus teléfonos que uno no ve eh, instantáneamente? ¿Qué es lo que está sucediendo con ellos? ¿Qué son los peligros? ¿Cuáles son las cosas que los están atacando? qué peligros los acechan, cómo los podemos guiar y cómo los vamos a preparar para dejar el nido. Es importante que nos estemos educando. No siempre van a ser niños. Eventualmente serán adolescentes, eventualmente serán adultos. Y para cada una de esas áreas tenemos que estarnos preparando si nosotros queremos guiarlos correctamente. Lo segundo que debo de hacer para ser como mi padre celestial es que debo aceptar a mis hijos. Debo aceptar a mis hijos. Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchas veces vemos este versículo como diciéndonos que instruyamos a nuestros hijos en el camino de Dios. Pero la verdad es que este versículo se refiere a que los instruyamos en el camino de ellos, conforme a cómo Dios los hizo. Que como ellos avancen en sus vidas, reconozcamos cómo Dios los hizo y los guiemos conforme a eso. Dios no nos los dio para que vivan lo que nosotros no vivimos. A veces eso es lo que hacemos. Criamos a nuestros hijos para que ellos vivan lo que nosotros no vivimos. Dios no nos los dio para que vivieran nuestros sueños frustrados o para revivir nuestra juventud a través de ellos. Porque nosotros no, podemos, no pudimos llegar a primera división. Queremos que sean futbolistas a fuerza. Porque nosotros no pudimos llegar a, 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 cierta, a, a cierto grado de educación. Queremos forzarlos a que ellos lleguen a ser ingenieros cuando ellos no se les da lo de la ingeniería. Cuando nosotros eh, hemos trabajado por años con un negocio y queremos que ellos se les quede ese negocio. Y ellos dicen, a mí no me interesa ese negocio. Y nos frustramos y no los aceptamos conforme a cómo Dios los hizo. Dios nos los encargó para criarlos y ayudarles conforme a lo que Él puso en ellos. Ellos no nos deben nada a nosotros como para que ellos tengan que vivir nuestros sueños. Dios nos los dio para que los criemos para los planes de Él, no para nuestros planes. Efesios 2.10 nos dice que Dios ha hecho a cada persona... Con, eh, ya, para, ya preparó él de antemano las cosas que ellos deben de hacer. No lo que nosotros digamos, lo que Dios dice que ellos deben de hacer. Debemos de criarlos y aceptarlos conforme a lo que Dios hizo en ellos. Romanos 15.7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Esa palabra recibíos también significa aceptarnos. Debemos aceptarnos los unos a los otros como Cristo nos aceptó a nosotros. Debemos aceptarnos como Dios los hizo mientras los estamos guiando a llegar a ser lo que Dios desea que ellos sean para su gloria. No estoy hablando de dejarlos vivir en pecado en cosas que no son agradables a Dios. Porque Dios tiene un plan y Dios tiene las cosas que Él quiere que ellos hagan. Y, y a veces la sociedad dice, es que ellos así son y así nacen y así los debes dejar de ser y los debes aceptar. No me estoy refiriendo a eso, de, pero debemos de, de aceptar ciertas cosas que Dios ha hecho en ellos y cómo Dios los ha hecho y debemos de irlos guiando conforme a la gloria de Dios. Debemos aceptarlos a pesar de ser y pensar diferente a nosotros. Cuando eran chiquitos los tratábamos como un mini verdad? que los vestíamos, como que se vistan como me visto yo. Que si yo me he visto de traje, se tiene que vestir de traje. Si yo me he visto eh, vaquero, ellos se tienen que vestir vaquero. Y entonces, este, yo a mí me gustan así los pantalones que parece que me los pintaron. Y entonces así lo he visto. Y luego cuando él se pone los pantalones todos aguados, digo, ese no es mi hijo. Yo así no lo crié con esas malas costumbres. No, debemos de entender que son una persona distinta a nosotros. Y debemos aceptarlos. Mientras los estamos guiando para hacer lo que Dios ha hecho que ellos sean. Y para eso tenemos que hacer lo próximo. Que dice que para ser como mi Padre Celestial, debo disciplinar a mis hijos. No me estoy refiriendo solo a castigarlos. La disciplina es algo más amplio que eso. La disciplina es más amplia que el castigo. Mientras el castigo busca hacer sufrir, la disciplina busca hacer crecer. Mientras, la, mientras el castigo busca hacer sufrir, la disciplina busca hacer crecer. Mientras el castigo se enfoca en el pasado, la disciplina se enfoca en el futuro. No se trata de lo que mi hijo hizo y para eso lo castigo, sino qué es lo que quiero que haga y cómo le voy a ayudar a hacerlo. Cómo lo voy a preparar y lo voy a adiestrar para que lo haga. La más grande diferencia entre el simple castigo y la disciplina es la intención. Hebreos 12.6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Una gran demostración de nuestro amor es estar dispuestos a disciplinar a nuestros hijos, aunque nos duela y aunque no les parezca muy placenteros a ellos, porque es por su bien. A veces uno dice, me duele más a mí que a ti. Y ellos dicen, no creo. ¿Verdad? Pero la verdad es que nos duele y nos duele porque los tenemos que hacer sufrir y a veces nos duele porque sabemos que no les vamos a hacer muy simpáticos y muy agradables en ese momento, pero sabemos que es por su bien. A veces queremos demasiado ser sus mejores amigos y les hacemos un mal al hacer esto. Proverbios 13.24 nos dice claramente, el que detiene al castigo a su hijo Aborrece. Mas el que lo ama. Desde temprano. Lo corrige. El que detiene el castigo. A su hijo. Aborrece. No es muy difícil de entender eso. No se necesita. Un estudio teológico. Ni ir al seminario. Para entender palabras tan claras. El que detiene el castigo. A su hijo odia pero el que lo ama desde temprano lo corrige una gran demostración de amor es corregir a nuestros hijos para que no cometan errores de los que eventualmente se arrepentirán he llegado a escuchar de gente que dice es que yo no tengo corazón para hacerle eso a mi hijo y alguien que conozco llegó a decir si no tienes corazón para castigarlo Espero que tengas corazón para verlo en la cárcel o para visitar su tumba. Ser padres, como dije al principio, no es para cobardes. Qué triste pensar que nuestra falta de valor para disciplinarlos los pueda llevar hasta la destrucción. La pregunta entonces es, ¿cómo me aseguro de que los disciplino correctamente? Porque si no, se no solo se trata de castigarlos para verlos sufrir, sino para que ese sufrimiento les ayude a mejorar hebreos 12 11 dice es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados la disciplina va más allá de solo castigarlos por hacer lo bueno lo malo perdón también se dedica a guiarlos para que hagan lo bueno para que hagan lo correcto y que eso se convierta en algo habitual. La disciplina es no solamente el castigo, sino cómo vas a lograr hacerlo correcto. La disciplina, en por decir, en nuestra alimentación. No se trata solamente de no comer los chocolates, sino se trata de comer las verduras, de hacer el ejercicio. De hacerlo un hábito eso en nuestras vidas. Y es igual con la crianza de nuestros hijos. No se trata solamente de quitarles ciertas cosas. Se trata de irlos guiando para que tomen buenas decisiones a futuro. Que eso se convierta en el hábito para ellos. Entonces, ¿cómo debemos disciplinarlos? Número uno, debemos hacerlo con calma. Proverbios 29, 11 dice, El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega, no se trata de castigarlos para apagar nuestra ira, ¿verdad? nos hacen enojar y entonces los castigamos. O alguien más nos hizo enojar y entonces cuando ellos nos vienen y nos dicen, ay es que hice esto, ay ah, pero muchacho tonto y los castigamos, cuando ellos no tienen culpa de que alguien más nos haya hecho algo. No debemos dar rienda suelta al enojo. Porque podemos llegar a caer en la trampa del abuso infantil. Debemos también disciplinarlos con rapidez. Ya leímos este proverbio. Proverbios 13.24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano. No espere a que las cosas empeoren. Desde que las cosas empiezan a salirse del lugar. Debemos empezar a disciplinarlos. No espere a que las cosas se salgan de sus manos. No espere a que se metan en problemas para entonces tratar de arreglar la situación. Ay, ay, pastor, en se, eh, eh, invite a mi hijo a que vaya a la iglesia porque se está metiendo en muchos problemas. Eso lo debió haber usted corregido desde que dejó de querer venir a la iglesia. Es que no quiero ir a la iglesia. No te estoy preguntando si quieres ir a la iglesia. Vas a ir a la iglesia. Mientras estés niño, mientras estés en mi casa, vas a ir a la iglesia. Pero es que no quiero, pues si quieres llevarme a fuerzas, pues sí te quiero llevar a fuerzas. Porque es lo mejor para ti. Instruyale, disciplínele con rapidez. Y discipline con moderación. Colosenses 3.21 dice, Padre, padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Debemos disciplinarlos, pero tampoco debemos exagerar. Si todo lo tratamos de controlar, ¿qué sucederá cuando ellos ya no estén con nosotros para controlarles la vida? Hay gente que, no corra, no hable, no se ría, siéntese, casi le dice, no respire. <risa> tampoco debemos exagerar, porque entonces lo que le estamos enseñando es, tú no puedes hacer nada bien. Tú no puedes hacer nada bien. No importa cuánto trates, nunca puedes hacer nada bien. Así es que, ¿para qué intentarlo? Por eso dice, no los exasperemos para que no se desalienten. Debemos, al contrario, ayudarles a entender la razón de la disciplina y no solamente hacerles sufrir el castigo. A veces hasta se nos olvida por qué los disciplinamos. Porque no estamos poniendo una disciplina intencional. Nos enojamos, los castigamos. No, déjame, déjame ahí el teléfono, no puedes ver la televisión ya más tarde nos dicen, ¿este puedo ver la televisión? Sí, pues préndela. ¿Por qué? Pues porque dijiste que no la podía yo ver. Yo te dije eso. Pues ni me acuerdo. ¿Por qué te dije eso? No, pues quién sabe. Dice el niño, ¿verdad? Porque pues tampoco es tonto. Tenemos que saber y, y tener una intención en por qué los estamos castigando y, y, y que ellos entiendan la intención. Que ellos entiendan que les amamos. La disciplina es una manera de expresarles nuestro amor, pero tampoco es la única, ¿verdad? Porque decimos es que lo estoy disciplinando porque dice la Biblia que si no lo que si lo amo lo voy a disciplinar. Bueno, tampoco es la única manera de amarlos, ¿verdad? Y, y entonces eso nos lleva a la siguiente parte. Expresar eh, para ser como mi Padre celestial debo expresar amor a mis hijos. Si usted lee todo el Salmo 145, usted podrá encontrar muchos ejemplos de cómo Dios es para con nosotros y cómo podemos imitarlo para expresar nuestro amor a nuestros hijos. ¿Verdad? Mucha gente trata de expresar el amor por sus hijos comprándoles el mundo cuando ellos necesitan más estas tres cosas que vamos a hablar. Y no solamente estas tres cosas son las únicas maneras de demostrar amor, pero solo, si empezamos con estas tres, seguramente que va a haber cambios en nuestra, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra conexión vital con nuestros hijos. El versículo 9 nos dice que una demostración de, de parte de Dios para con nosotros de su amor es su afecto. Dice, bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Dios es bueno para con todos. Dios es bueno para con nosotros como Padre. Dios nos pues, muestra su afecto y nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrazó a su hijo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo te quiero mucho? ¿Cuándo fue la última vez que le, le demostró afecto? Como hombres, a veces nos cuesta trabajo demostrar afecto, en especial a los, a los papás. No, oh, mi hijo debe ser macho, ¿cómo es de andarse abrazando? No, necesitamos abrazarlos. Le decía un hermano, es que yo soy muy seco. Y le dijo el pastor al que se lo dijo, dijo pues mójese pero demuestra afecto. Debemos mostrar afecto. También debemos demostrarles afirmación. Versículo 14 dice, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. ¿Dónde encuentran nuestros hijos la afirmación que ellos necesitan? ¿Dónde pueden sentir que alguien está apoyándolos y les reconoce su valor? Si ellos ven alrededor, la gente le dice, tú no vales. Si no tienes, no vales. Si no haces, no vales. Están nuestros hijos sabiendo o entendiendo que ellos tienen valor, porque saben que, que tienen valor dentro de nuestro hogar. Deben de sentir afirmación, deben sentirse apoyados, sostenidos como Jehová nos sostiene a nosotros, aun cuando caemos. Y el versículo 18 nos enseña que también una manera de, de, de mostrar amor a nuestros hijos es la atención. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Tienen nuestros hijos la seguridad de que si ellos se acercan a nosotros, les pondremos atención? Tienen la seguridad de que si ellos dicen, papá, quiero hablar contigo, o papá, ven conmigo, o papá, siéntate conmigo. ¿Para qué? No más. ¿Que lo vamos a hacer? ¿O estamos siempre muy cansados para ellos? ¿O estamos siempre muy ocupados para ellos? Nos preocupamos por la chuleta y descuidamos a los chulitos. Es importante que les demos Atención. Y por último, algo que necesitamos definitivamente imitar de parte de Dios para tener conexiones vitales con nuestros hijos es que si quiero ser como mi Padre Celestial, necesito ser consistente con mis hijos. Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. La palabra integridad significa uno solo, un entero, sin revés, sin distintas caras. Cuando usted piensa en términos matemáticos, un número íntegro es uno que no se puede dividir. Y nosotros a veces estamos divididos porque tenemos una cara que se ve aquí y una cara diferente que se ve afuera. Si queremos un buen futuro para nuestros hijos, comencemos con vivir una vida íntegra nosotros en el presente. Lo mejor que les puede pasar a nuestros hijos es aprender de nosotros. A trabajar para Cristo, a adorar a Cristo, a reconocerlo como su Señor. Pero también puede ser lo peor que les pase. Que ellos aprendan en nosotros a fingir, a jugar al cristiano, a hacer dos caras. ¿Somos lo peor que pueden imitar o somos lo mejor que pueden imitar? Un hermano, eh, hermano Roland López vino hace unos años y él nos decía, decía, los cristianos chafas crían cristianos chafitas. Nuestros hijos vienen después de nosotros. Nos están siguiendo. ¿A dónde los estamos guiando? ¿Los estamos guiando por buen camino o les estamos echando a perder su futuro con el ejemplo que les damos nosotros. Si alguien puede ir por los niños, por favor. Estamos ya casi para terminar. Y antes de tener el tiempo de la cena del Señor, eh, me gustaría que pudiéramos estar con ellos y que pudiéramos orar con ellos en esta mañana. Seguramente al ver estas cosas todos pensamos, ay, qué difícil es ser padre. Ay, si, si hubiera sabido esto cuando mis niños estaban más chicos, si hubiera hecho eso, si hubiera hecho lo otro, ay, ahora mis hijos ya están muy grandes, ay, cómo hubiera podido querido hacer las cosas diferentes. Para los que todavía los tienen en casa, hermanos, todavía es tiempo, todavía hay cosas que podemos cambiar, pero para los que no, hermanos, gracias a Cristo por sus buenas nuevas. Gracias a Cristo por las buenas noticias que Él tiene para nosotros. Y déjeme decirle por qué. Si usted lee el último capítulo del último libro que está en el Antiguo Testamento. Es el eh, es Malaquías en el capítulo 4. Y Malaquías capítulo 4 habla acerca de la edad mesiánica. El tiempo cuando Cristo viniera. Lo último que tenemos escrito del Antiguo Testamento, antes de que Dios estuviera en silencio por 400 años hasta que Cristo viniera, lo último que Dios habla es acerca de esta edad mesiánica. De que cuando viniera Cristo, una de las señales es que enviaría Dios a Juan el Bautista. Y si usted lee los versículos que están ahí, en especial los versículos 5 y 6, habla acerca de la restauración de nuestras relaciones entre padres e hijos. Que una señal o una buena noticia que podemos esperar en Cristo. Es que en Cristo hay el poder de la restauración. Que en Cristo hay el poder de la renovación. De que si usted no tomó las mejores decisiones cuando los estaba criando. En Cristo hay esperanza esa es una de las muchas buenas noticias que encontramos en cristo en cristo cuando hablamos de nuevas nuevas del evangelio no se trata solamente de nuestra ida al cielo por medio de la salvación que él provee sino de todas las cosas que pueden suceder en esta tierra porque cristo murió por nosotros y resucitó y una de ellas es poder tener la esperanza de que en cristo todavía hay esperanza para nuestros hijos Todavía hay la oportunidad de que ellos cambien. Y todavía hay la oportunidad de que nosotros cambiemos. De que si sus esposos no son cristianos. Todavía hay esperanza de que ellos cambien. Y las cosas de, entre padres e hijos. Todavía pueden cambiar. Porque esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Y espero que eso le traiga esperanza a su corazón. Que usted no solamente, que usted no solamente piense en estas cosas. Y se ponga triste por aquellas cosas que no pudo hacer diferente. Pero en Cristo hay esperanza. Que una de las, de las cosas que podemos encontrar siempre en Cristo es esperanza. Cristo tiene el poder de restaurar nuestras relaciones.